empresas con el fin de resolverlas a través de intervenciones mediadas por la tecnología digital. Examen de admisión sin costo, sábado 30 de junio. Reserva tu lugar al 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Frecuencia Tec 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatec.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tec, conciencia en la radio. Bienvenidos a la dulcería Y pues bueno, estamos escuchando este intro de Tentación, Quien se murió hace 6 días de lunes, este lunes murió Y pues rendimos tributo con él con este intro Y tengo aquí a mi izquierda, bueno a mi derecha, Alejandro Florido, ¿cómo estás? Muy bien Kevin, este, feliz de estar aquí otro sábado con ustedes platicando en la dulcería en vivo Y aquí también tenemos a la siempre atinada Elisita Bienvenidos a la dulce, dulce, dulcería. <risa> y bueno, pues ahorita que hablábamos del tema de la muerte de Exentación, pues, ¿qué opinan ustedes al respecto de este suceso que, pues, nadie lo vio venir, ¿no? Sí, este, fue un momento de shock. Yo creo que es bastante complicado cuando cualquier, este, luminaria relevante en el momento actual, o sea, como hemos platicado en otros programas, o sea, puede cambiar, puede variar como la relevancia. Exentación estaba en el top de su carrera, ahorita realmente era cuando más, este, estaba creando un impacto. Y por eso no fue tan grande el shock, yo creo. Este, ¿Dónde estabas tú cuando...? No, pues estaba, estaba aquí en la escuela, en realidad. Pero lo que más me impactó, yo creo que fue la edad en la que murió, porque pues murió a los 20 años. Normalmente uno no espera morir tan joven, ¿sabes? Y pues yo creo que marcó un precedente para la música, tanto positiva como negativamente, pero pues nos vamos a enfocar en lo positivo. Pero realmente lo padre aquí es que pues una estrella como él no siempre sale. O sea, es una persona que... Tenía como esto de hacer música de todos los géneros, realmente hacía desde hip hop hasta folk, hasta incluso reggaetón. O sea, no sabes, uh -huh. nunca te esperabas eso y pues yo creo que eso fue lo que lo hizo único, aparte de que era una persona que llamaba mucho a ayudar a mucha gente también, no sé si ustedes... Sí, claro, con todo su mensaje que transmitía y sí, como tú dices, o sea, él realmente viene esta generación que tanto hemos pechangueado con como Lil Pump y este otros artistas de SoundCloud, pero él inmediatamente después de su primer hit en ese en esa índole viró y comenzó a meter influencias, casi era el Elliot Smith del hip hop, o sea, estaba metiendo emociones a cada minuto y momento. Sí, a mí lo que más me impacta es como que te hace una perspectiva de la vulnerabilidad humana realmente de que cualquier cosa y pues ahí queda, ¿no? Y lo que más me entristece, no que más me impacte, pero que más me entristezca, es pensar que todo lo que has hecho, o sea, como que ahí tiene una línea en la que se acaba, ¿no? O sea, todo lo que le dedicaste tiempo, todo lo que aprendió, o sea, todo como que, pues técnicamente se pierde, pero pues él sí dejó su legado en este caso. Así es. Probablemente es lo que más duele, ¿no? O sea, no lo conocemos personalmente, pero ver el futuro de alguien de 20 años, este, digo, Termina. 20 años es nada más un mínimo, un quinto, un cuarto de tu vida, o sea, realmente uh -huh. tenía demasiado por explorar y conquistar en su carrera. Así es, yo, yo creo que muy pocas veces vamos a ver a alguien así tan grande que ha hecho tanto en tan poco tiempo. Y bueno, yo recuerdo haberlo escuchado hace como dos años, en el 2016 más o menos, uh -huh. este, que medio se puso de moda, pero como que más en lo underground, ¿no? Y de repente empezó a ser muy famoso, pero de la nada salió e inclusive pues este, siempre procuraba como que hacer ruido. O sea, ¿recuerdas cuando 
Bueno, o sea, por ejemplo, cuando fue el año pasado, esto de XXL Freshman que hizo su parte donde le hacía su freestyle de rap sí, y que... se hincó y no había música y empezó a hablar, ahí empezó a hacer como que ruido en ese momento. Sí, mayo, Decimos mayo de broma de vez en cuando rompe el paradigma, pero ahí literalmente rompió el paradigma. O sea, <risa> quitaron el beat, se hincó y dijo su free verse casi como poesía beat. O sea, y después de eso, inmediatamente vuelven a poner el beat y alguien más comienza. Pero él realmente no mostró ¿no? su diferencia en cuestiones de toda su generación entera. Así y es. en estas fechas venía empezando que tenía su tour, ¿no? El Revenge Tour, que Ajá. pues también fue interrumpido, pero por la muerte de otro primo suyo. Algo así. Pero bueno, pues canto en paz, eh, XXX, pero bueno, vamos a traer otros temas no tan tristes, quizás. Y bueno, pues... Eh, Oigan, a México, ¿qué opinan? <risa> es el mejor día Los de mi opuestos. vida. <risa> no, estuvo increíble. Yo creo que este partido es el que más o menos confirma que no fue nada más un, un brinquito, ¿no? Lo de ganar Alemania. Yo vi yo, yo, perfecto. O sea, fuera de los errores que se están cometiendo siempre a la hora de definir, pues el equipo estaba bien parado. La verdad, sí. Y pues bueno, yo creo que también le faltó un poco. O sea, Chicharito, siento que no tocó el balón. Aunque metió el gol, lo sabemos. Más que, que nada en Alemania. Ahorita estuvo mejor. Siempre hace de la suya, sus errorzazos, y luego hace algo clave que hace que el equipo <risa> <risa> salga adelante. Rafa Márquez no debería entrar ya. Ese, ese gol de, de Corea del Sur fue literalmente su, su, su marca. Sí. Y ya había habido un antes como de minutos que también se le fue la marca que estaba a punto de ser. Esto pudo haber acabado como contra Holanda. <risa> o sea, pudo haber sido un... Bueno, dos, dos mínimo, digo. Ayer hablamos de eso que... Nosotros creemos que cuando México juega contra una potencia como lo es Alemania o Holanda, juega al tú por tú, juega grande. Pero cuando juega con equipos como pues, Corea o... Como estamos acostumbrados Japón, aquí de Panamá, Honduras, todo. Así es, y no juega tanto al tú por tú y es, pasan ese tipo de cosas, como el gol que metieron casi al final del partido. Muy Exacto. agresivo todo el juego aquí con los coreanitos, muy agresivo. Sí, Más es. cochino que ha habido en todo el mundial hasta ahorita, yo creo. Yo creo que esa fue literalmente su estrategia, ¿no? O sea, no tenían con qué, no tenían la habilidad, no, tenían su velocidad y sus patotas. La velocidad. Y bueno, otra cosa que también hay que hablar un poquito es de que hace dos días, bueno, esta es la primera vez que la dulcería habla sobre un tema como este, pero hace dos días uh -huh. fue, tres días, fue tre el jueves y sí, tres días, fue el, el desfile de Louis Vuitton, una marca de ropa pues quizás muy cara, pero aquí lo, pues, lo notorio que pudimos haber visto fue que este desfile tuvo un precedente porque fue la primera vez que una marca estaba dirigida por una persona afroamericana, que es este caso Virgil Abloh, que esta persona es, es de los diseñadores de moda más relevantes de la década, de la marca White. Y lo padre de este desfile fue haber visto al final cuando, al momento ya de despedirse, se da un, un saludo y un abrazo con Kanye West que todo surge entre lágrimas porque pues, Kanye West fue una de las personas que descubrió este diseñador. Y pues aquí como que la moraleja o no moraleja, como que todo lo que pasa alrededor es de que personas afroamericanas ahorita están arriba en el mundo donde normalmente la gente blanca está conquistando, que es el nuestro de la moda y el nuestro de la música. Sí, exactamente. Yo creo que va más sobre el concepto de que cualquier persona con menos en teoría como que camino abierto a eso puede lograr lo que quiera, como el caso de Brigitte Abloh, que, o sea, Off-White lo creo desde cero, ¿no? O sea, literalmente es su creación, su fundación y ahorita es una marca hiper multimillonaria. Y muy este, grande. Sí, y todo el desfile estuvo con soundtrack de Kanye, más o menos basado en el álbum de Ye, este, que Bad 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 Bad
Eh, si sí, yo lloré pensando en Kevin llorando. <risa> mientras lloraban ellos. Bueno, aparte se ve súper padre la, la escenografía que es como de muchos colores. Muy padre, como que son los colores de la temporada, que es como una especie de tonalidad entre arcoiris. Sí. Y se ve padre todo eso y pues si lo puedes buscar está en YouTube. Y Elisita, ¿vamos con la primera canción? Claro que sí. Vamos con Forever Always de Peter Cottontail. Con un featuring de Chance the Rapper, Rex Orange County y Daniel Caesar. Así es. Vamos. Vamos. You're my favorite song It takes some waking up early and making bacon It takes ripping, chasing, seeing Nathan When you both been saving up Patience, perseverance, waiting, dating Taking blatant disrespect from goofies, goofy Satan Him I love Jack, him on my heart, Jack Him I shot my shit, it's unconditional Yeah, y'all fuck out every time the collar drop Y'all might need a better out of box, yeah Breaking love is not like breaking up Cause ain't no breaking love, it ain't no faking love It's giving, taking love and it won't break It's made of faith and save his blood, baby We ain't breaking what up What I'm trying to say Is that I'll always always love you Forever Oh 
vamos a la dulcería con el tema del día de hoy que es separar el arte del artista pero si no antes quiero mandar un saludo a mi abuelita que me está viendo y bueno <ríe> eh, hace rato mencionábamos <ríe> mencionábamos el, el caso de Exaxentación que fue un artista que pues tenía un, una gran cantidad de arte que había sacado pero hay mucha gente que aun aunque esta persona hubiera muerto eh, pues le tiraba un poco de hate por el hecho de que hizo cosas que realmente no somos nadie para juzgar pero aquí entramos en el dilema de ¿Hay que separar el arte del artista? ¿Ustedes qué opinan? Eh, yo creo que decir que un poco de hate es jugar la vara baja Realmente la gente lo está odiando absolutamente Y están está intentando... Es una campaña de desprestigio Como para destruir toda su imagen que tuvo en vida Sin que él pueda defenderse Y yo creo que es este... Es lo que, uno de los temas que más hemos estado pensando en los últimos meses Porque como bien saben somos unos fanáticos un poquito una raya abajo de obsesivos de Kanye este y todo el, ustedes han visto cómo estuvo el rollout para su último álbum la campaña antes de Jane fue como un mes y medio desde que abrió su Twitter y comenzó a expresar primero como una semana y media de puro amor 100% cada tweet era nada más hoy vete al espejo sonríe y di ese es un compa campeón y la verdad todo está perfectamente positivo y hasta que hubo un punto en el que comenzó a extender su positividad hacia Trump este comenzó a a aclamarlo, a decir este que el concepto de cómo este él había llegado a su éxito uh -huh. era algo increíble y ya platicamos en el programa pasado sobre cómo es bueno en el de lleno con el álbum este de cómo realmente su apoyo hacia Trump es más sobre el concepto de que cualquiera puede tener éxito en esta vida y no tanto en sus Así cuestiones es. políticas. Mucha gente no entendía el mensaje que el mensaje era realmente ese y es muy muy padre entenderlo. Sin embargo mucha gente que realmente quería como que ah Kanye es pro Trump y lo odiamos, pero que no tiene sentido el contexto de por qué odiarlo, ¿sabes? Así es, y yo creo que ahí es donde empieza más este... Porque hay dos versiones de la de separar el arte del artista. Porque una es la de este milenio, realmente, de esta década, en la que la gente realmente lee un tweet Y ese tweet tiene como link a la nota, pero nada más leen el titular. Y esa es la información que se el queda en sus sí. Y esa es, esa es la única información que no entra en ningún contexto. Que este, es ningún análisis. Ándale, sí, no lo analizas a fondo. Sí, eso es por, porque obviamente esos titulares son diseñados para que le piquen. Pero aún así nada más leen el titular y le pican. Este, no le pican. Entonces se crea como toda esta imagen entera del artista. Que realmente es en cierta forma irreal. Porque es fuera de contexto de todo lo que de verdad está sucediendo. Y es nada más una recopilación de titulares agresivos que son Así es, que, que es pura negatividad alrededor del artista sí y yo creo que Kanye a lo mejor fue víctima clara de eso porque como su comentario polémico a los esclavos o sea tiene un contexto y él le explicó y hasta volvió a tuitear que no era eso lo que él estaba expresando y aún así la gente solo se quedó con la primera parte o sea en la que comentaron eso entonces yo creo que personalmente eh, sí depende mucho de qué haya hecho el artista para separar el arte del artista por ejemplo Kanye no creo que realmente se haya entregado a cualquier tipo de cosa negativa que hayan estado vendiendo sobre él. Creo que él... Y aunque lo hubiera hecho, yo lo hubiera separado. Sí, entonces, por ejemplo, en ese contexto, sí, sí lo separo. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, es un tema que quizás es muy, muy polémico. Pero yo, sin embargo, tengo una perspectiva de... Por ejemplo, que el artista no hay que juzgarlo. Pues porque realmente no somos nadie para juzgarlo. Realmente, yo separo el arte del artista... En el sentido de que, bueno, mucha gente en los 80 era fanática, o quizás todavía actualmente de Michael Jackson, pero al final de su carrera tuvo muchas alegaciones de cosas que él hizo. Ajá. A lo cual mucha gente quizás no, no escuchó eso, lo que hizo. No sabemos si fue real o fue mentira, pero tuvo muchas alegaciones de todo lo que hizo Michael Jackson. Y sin embargo lo siguen escuchando. Pero yo siento que en, este, en esta década tenemos como que más esta actitud de... 
cierta como que hipocresía con los artistas como contemporáneos. Hipocresía es la palabra, exactamente. En el sentido de que no, de que no juzgan a artistas como de la época de Michael Jackson o otros John artistas Lennon, como ¿no? Frank Zappa o Gigi sí. Allen. Eh, pero si juzgamos a los contemporáneos, bueno, no hablo de mí, hablo en general. De mucha gente que los, que los juzga. Pero siento que en cierto modo no hay que juzgar tanto al artista si te gusta mucho su arte, claro. O sea, no tienes que amar su arte si no te gusta, obviamente. Yo creo que, o sea, piensen bien en los proyectos. Por ejemplo, si piensa en una persona como Kanye, este, ves todos sus, sus sencillos, sus discos, sus álbumes. Y, o sea, tienen ese trasfondo, o sea, de que vienen de una personalidad creativa, o sea, son complejos. Entonces, si te pones a pensar, este, ¿cómo sería la mente de alguien que crea ese tipo de de proyectos, o sea, de arte es, obviamente también viene siendo compleja entonces sí, pues tienden tal vez a crear más polémica por lo mismo de que, o sea, tienen como que toda esa capacidad, pero tampoco siento que se debe de volver flexible la línea entre lo moral y lo inmoral, o sea, también tiene que o sea, no por ser muy opinionados este, eh, y capaces, o sea, deben de decir, no, o sea, yo, o sea, como soy, este, en esta, en esta forma mejor, este, puedo tener esa libertad de que, o sea, romper sí. esa línea de lo moral. Sí, eso es lo que estoy diciendo, o sea, porque, por ejemplo, estamos jugando con lo más light, hablando de lo más light, que es Kanye, o sea, realmente, técnicamente Ajá. no ha roto ninguna regla Ajá. de moralidad, este, o al menos de la que, bueno, estaría entrar en unos temas de filosofía, ¿no? Sobre qué es la moralidad, qué no, pero este... Claro, esa es mi clase de ética de octavo semestre. Bueno, bueno, este, pero, por ejemplo, ya, o sea, para poner yo creo que el, el ejemplo de lo más oscuro y entender donde sí amerita eso, yo creo que es como con artistas como Bill Cosby, ¿no? O, Luis o, que, Woody Allen. Que, sí. o sea, llegan a niveles de donde dices es totalmente reprochable su actitud, o sea, tanto que no puedes ni siquiera separar. Sin embargo, va por la misma línea, que realmente si tú eres fanático, o sea, yo no, yo no voy a juzgar a nadie, pero si tú eres muy fanático de Bill Cosby, que te encanta su comedia todavía, y sucede todo lo que está pasando ahorita alrededor de Bill Cosby, o sea, si te gusta Bill Cosby, no como que deberías dejar de ver su serie, ¿sabes? Porque siento que pues, con esto que estamos hablando de separar el arte del artista va más allá de, porque hay mucha gente que toda la vida desde niño, pues nada más podía ver series de Bill Cosby. He escuchado de mucha gente que nació en la generación Z que pues, lo veía de niño y se alteró demasiado el entender todo lo que está pasando alrededor. Entonces, de alguna manera, siento que sería como cierta cosa hipócrita el dejar de verlo solo por el hecho de lo que hizo, ¿sabes? Ah, ok, bueno. Esa sí es que esa es la diferencia. Uh -huh. O sea, una cosa es tú por decisión propia no verlo como con el sentido de no apoyarlo y no, no este, ser parte de eso. Y otra cosa es que tú mentalmente estés viendo este pequeño Bill y no puedas sacar esa idea de tu cabeza. Eso es algo que tú realmente no controles tanto y es vas de la mano con lo de separar el arte del artista. Entonces por eso yo creo que lo que digo del espectro es en el que no puedes separarlo es dependiendo del nivel de grave del asunto. Este, es pero es también... un espectro totalmente... Pero ¿cómo puedes medir qué tan grave es? Exacto. Porque o sea, hay muchos es... tipos de de delitos que yo creo que definiría ejemplo, de cada persona ajá. 100% si lo ves y desde un principio tienes prejuicios pues lo analizas como que pues al fin y al cabo de esa manera ¿no? pero o sea si adquieres esos, esos no prejuicios pero ya como que características o sea las te las dicen de que cuando ya conoces todo es como que ahí se crea el conflicto pero pues no debería ser si lo ves de manera objetiva supongo así es Bien, amigos, ustedes son 100% libres de hacer lo que les dé en esta existencia mientras no le hagan daño a nadie. Entonces pueden ver este pequeño Bill todo lo que quieran sin que este. Creo que ya no lo pasan en Nickelodeon, ¿verdad? Pero no, es más no, que no, nada pero... por mercadotecnia. <risas> o oh, bueno. Sí. 
Sí, no Depende sé. de la visión de la empresa. Pues si ahorita que hablamos de Woody Allen, inclusive... O sea, Woody Allen también tiene muchas alegaciones de cosas que ha hecho en el pasado. Y sin embargo, sigue haciendo películas y las sigue nominando a los Oscars porque realmente... Porque siguen siendo igual de buenas. Bueno, sí, todavía siguen la misma línea como que estructuralmente bien hechas, ¿sabes? Pero así es, es lo mismo que te comentaba, que hay gente que no divide el arte del artista. Por, por ejemplo, muchos actores que salen en las películas actualmente de Woody Allen... Eh, siguen saliendo las películas de Woody Allen a pesar de que están a favor del movimiento Me Too. Sí, y los atacan en Instagram y todo, ¿no? O sea, creo que la última fue con esta. Timothy. Ándale, también. Le, o sea, que lo cuestionaron mucho en las entrevistas cuando estaba ahorita haciendo este, su rueda de prensa el año pasado. Hubo varios sí que lanzaron el dardo, ¿no? Y él se expresó de que eso, literalmente, de separar el arte del artista, eso fue lo que él apoyó. Todos ya saben, estamos en la misma este, línea de pensamiento que Timothy, Timo, Timothy nuestro, nuestro compa. Así es, pero bueno, vamos con la segunda canción del día. Así es, este, la segunda canción del día que va a ser Going Back de Juno. Vamos.
Y volvemos con la dulcería de la última parte del programa donde hablamos de recomendaciones de discos que escuchamos recientemente. Y bueno, quisiera empezar yo porque tengo como alrededor de seis cosas, pero que realmente las diré muy breve, muy breve. Te divertiste esta semana. <risa> Arráncate. Bueno, eh, la semana Dale. pasada, durante el programa, una hora después del programa, salió sorpresivamente el disco de Beyoncé con su esposo Jay-Z. Así está, no puedo borrar Tidal. <risa> Así es, se llama Everything is Love, de los Carter, porque pues es la familia de los Carter, porque se la pidió Jay-Z. Y es un disco muy padre, es un disco de ocho canciones que es muy padre como para escuchar si vas ahorita manejando rumbo a la carretera. Y bueno, otra cosa que está que es mi padre, que es como para recomendar, fue la presentación de Brockhampton en el programa Jimmy Fallon, en la cual estuvo excelente porque tuvo invitados que, nadie, que ni siquiera dijo Jimmy Fallon, pero estaban ahí, Serpent, Whitfield y Jasmine Sullivan. Sí, que fueron parte de la banda, ¿no? Así es, estuvo muy padre porque fue el regreso de Brockhampton después de tres meses, cuatro meses que no habían tocado en vivo. Los performances que han estado haciendo los artistas en Jimmy Fallon están excelentes últimamente. últimamente o sea, sí. los hacen de que al 100 están, me gustan todos. Padre. Está subiendo mucho nivel de producción. Este, ojalá la comedia de Jimmy Fallon se mantuviera eh. Así se es. <ríe> y bueno, otra cosa que también quisiera a recomendar, eh, bueno, mucha gente sobre todo gente mayor de los 35 o 40 años es fanático todavía de los Beatles y esta semana fue al programa James Corden, eh, Paul McCartney Paul McCartney fue al Carpool Karaoke el Carpool Karaoke más largo que ha hecho, que es casi 40 minutos estuvo muy padre, muy emocional y si te gusta de Beatles, deberías de verlo y otra cosa para los fanáticos de Empire Weekend es de... <risa> Me cachaste Alex Me cachaste. Eh, Los fanáticos de Vampire Weekend La semana o sea, pasada yo. Vampire Weekend tocó en un concierto en, en California En un bosque como si fuera el manzano Estuvo muy padre, si quieres verlo Tocaron canciones que nunca habían tocado en vivo Está muy padre, está en YouTube Y son todas mis recomendaciones ¿Está el show entero en YouTube? Sí Ahorita ah, mismo <risa> Nada más vi el setlist Y la verdad fue un setlist perfecto que resume su carrera Literalmente si sí, este, mañana se separan, ese show define yo creo todo lo que han hecho. Así es. Eh, yo les quiero recomendar, el, esto ya es de hace un mes creo, el álbum de Juice World, el de Goodbye and Good Riddance. Eh, había estado platicando con Kevin de que, bueno, ya hicimos literalmente un episodio sobre el emo rap trap, rap. que está ahorita así como de emocional, este, son canciones melancólicas en beats como este, igual de melancólicos, pero medio melódicos, nostálgicos. Y este para mí es ahorita la corona de todo ese género. Me gustó demasiado, se me hace que conjuga bien, este, sobre todo la melodía, porque muchos de los otros como que con las melodías este, eh, escatiman, ¿no? O sea, hacen una o dos melodías durante la canción este, y las van repitiendo y cambian obviamente las letras que van sobre la misma tonalidad, pero no hacen tanta variación de composición y este compa está desatado. O sea, él hace cuatro melodías, las avienta, las cambia, las, les da la vuelta. Me parece una genialidad eso. Si sí. te gusta Post Malone, Trippy Red, Extentación, te pago gustar este disco. Así es. Y a mí me gustaría este, recomendar, he estado viendo un canal de YouTube de una... hace como videos y tutoriales de maquillaje, se llama Si Chen Makeup Holic, este, y la verdad, o sea, todos sus videos, la edición, el concepto está completa y totalmente diferente a todo lo que he visto, llevo como 7 años viendo videos de maquillaje, tutoriales. Samantha María, Lisa Alrich, Mitchell Fan. O sea, he visto varios de todos y como que siguen la misma línea. Pero esta chava literal está haciendo <risa> revolución. Este Tiene mucha influencia coreana, pero todas sus estéticas están... ¡Wow! O sea, sí se los recomiendo mucho que lo vean si les gustan los videos sobre maquillaje. Me encanta. 
es coreana? Ella nació en Estados Unidos, pero se llama así Chen Chan y su papá es de Hong Kong. <risa> pero se va por la tendencia coronel. Tiene, tiene rasgos asiáticos, o sea, faciales, pero no nació allá. Ah, okay. Pero sí tiene ascendencia. Así es, bueno, si te gustan los maquillajes y, bueno, canales de maquillaje, pues eso te va a gustar. Sí, Alex. Escuchen a Alicita, su voz es de erudita y realmente está más que preparada para esta recomendación. Así que saquen su erudita y apunten. Así es, y bueno, nuestras redes sociales son, si quieres escuchar nuestro podcast, lo puedes escuchar en iTunes. Y si tienes Android, es en DoublePod y se llama La Dulcería, tal cual. Si lo buscas, La Dulcería. Y bueno, mi Instagram es Candy Candilin, L-E-A-N. Y Alex. Eh, si sí, pueden escuchar el material que hago como productor musical en SoundCloud, lo, me, mi nombre artista es Late Ride y pueden encontrar como soundcloud.com slash late-ride y shoutouts a Sean Mendes. A mí me pueden buscar en Instagram, mi red social favorita, la verdad, <ríe> en el momento. Y es como Elisa Florido, así nada más. Y pues pueden checar mucho mis Insta Stories que son las que más le dedico tiempo. Así es, y bueno, antes de despedirnos Nos vamos con la canción Issues Hold On de Tayana Taylor Es un nuevo disco que sacó hace dos días Y si vas rumbo al Festival Machaca Pues ponte bloqueador Toma mucha agua y ve a J Balvin Hasta luego Bye Bye bye
estación, tu frecuencia, Frecuencia Tech 94.9 FM. Habla José Antonio Mir. Sabemos que lo que cuenta es el esfuerzo, que si queremos que a nuestras familias les vaya bien, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Este ejército que está hoy aquí, este ejército que cuando le dicen que no se puede, contesta que sí se puede, con esas ganas y con ese entusiasmo, vamos a ganar. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Habla Ricardo Anaya. Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto.